0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Alle Stammhörerinnen, alle Stammhörer haben sich möglicherweise schon gewundert, warum ich vor zwei Wochen keine neue Folge hochgeladen habe. Diejenigen, die mir auf Instagram oder Facebook folgen oder anderweitig mit mir verbunden sind, haben vielleicht mitbekommen, dass es in meinem Leben wirklich eine besonders harte Zeit gab und dass es eben auch der Grund, warum diese Folge heute erst kommt und das ist auch der Grund, warum diese Folge heißt, was mir in den schlimmsten Tagen meines Lebens geholfen hat. Vielleicht klingt es für dich ein wenig übertrieben oder ein wenig marktschreierisch, es ist aber ganz genau so und ich habe mich entschieden, obwohl es ein sehr persönliches, eigentlich auch ein privates Thema ist aus dem, was, was mir in den letzten Tagen und Wochen widerfahren ist, was ich erlebt habe, wie ich damit umgegangen bin, daraus etwas Sinnvolles zu machen, was ähm, anderen Menschen auch helfen kann. Und ich werde mit meiner äh, privaten Geschichte, also das sozusagen, was der Anlass ist, äh, das werde ich sehr kurz halten. Und äh, darum geht es im Prinzip eigentlich nicht. Aber ich habe mich entschieden, äh, jetzt einfach damit offen umzugehen, weil es sowieso in der Welt ist, auch in der Social-Media-Welt, diese Geschichte. Und weil ich es auch wichtig finde, immer wieder klar zu machen, dass Menschen, die irgendwie in der Öffentlichkeit stehen oder ne, jetzt wie bei mir als Podcasterin, als Therapeutin, dass auch wir ein ganz normales Leben haben, wo es einem manchmal die Füße weghaut. Und äh, das ist eben nicht immer das, was so an der, an der Oberfläche steht. Und ich finde, das muss man auch nicht immer nach draußen bringen. Aber wie gesagt, in diesem Falle, glaube ich, könnt ihr alle ja, davon profitieren. Äh, und ich hoffe, das ist auch so. Diese Folge ist wirklich für alle Menschen ganz besonders, die jetzt gerade eine schwere Zeit haben. Das sind vielleicht gar nicht so wenige. Viele haben ja mit dem November irgendwie auch ja, wie soll ich sagen, Schwierigkeiten. Ich glaube, wenig Leute lieben ihn. Es ist Corona-Zeit, es gibt eine Menge Sorgen. Aber auch wenn du krank bist, wenn du dir über irgendwas Sorgen machst, also aus ganz verschiedenen Gründen, oder du hast vielleicht gerade eine schwere Zeit hinter dir, dann kann dir, können dir einfach meine Erfahrungen, was ich jetzt einfach noch mal weitergebe, vielleicht helfen. Und möglicherweise eben auch dieses Gefühl in dir auslösen, du bist eben nicht allein. Es geht so vielen anderen Leuten auch manchmal nicht gut und dennoch lohnt es sich äh, zu hoffen. Denn neben den, sage ich mal, neben meinen Erfahrungen, also was mir wirklich geholfen hat, durch die Tage zu kommen, möchte ich gerne ganz am Ende einen wunderschönen Text mit dir teilen, den ich jetzt gerade vor kurzem gelesen habe, und den ich so großartig fand. Und da ging es tatsächlich um Hoffnung. Und ich glaube, das ist eine der stärksten Kräfte überhaupt. Und das habe ich eben tatsächlich jetzt auch erlebt. Diejenigen, die mir auf Instagram folgen oder in, auf den anderen Kanälen, haben es mitbekommen. Ich hatte einen Suchaufruf gepostet mit einem Foto von unserem äh, großen Erwachsenen, 31-jährigen Sohn Jakob. Was war passiert? Auf dem Höhepunkt einer depressiven Episode, Jakob hatte schon mehrere davon, aber hat es immer wieder gut hingekriegt und dazwischen eben auch viele Jahre stabile Zeiten gehabt, also hatte auch schon sehr, sehr viel Erfahrung und war gut versorgt, gut ärztlich versorgt, also eigentlich ja, also hätte man gedacht, es geht auch dieses Mal wieder limpflich zu Ende und äh, dann ist die Episode vorbei und er ist einfach so kraftvoll wie immer. Dieses Mal war es so, es war eben auch, es steigerte sich so langsam und war recht lang. Und ähm, auf dem Höhepunkt dieser depressiven Episode kippte sein Zustand, also wirklich trotz allem, was er gemacht hat, was wirklich auch an ärztlicher Versorgung da war, plötzlich um. Und war so unkontrolliert, dass er in einen Zustand äh, kam, in dem er einfach die Kontrolle über sich verloren hat und über sein Handeln. Und äh, er verschwand für mehrere Tage. Also er verschwand aus seiner Wohnung. Und wir hatten von ihm kein Lebenszeichen, auch keine Rückmeldungen. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, auch wenn es eben ein erwachsener Mann ist, im, also gedacht im Vollbesitz seiner Kräfte, Wer Jakob kennt oder sich das auch vorstellt, dass man eine liebevolle Beziehung hat zu seinen Mitmenschen, kann sich eben vorstellen, wenn jemand einfach so weg ist und in Kauf nimmt, dass die anderen sich höllische Sorgen machen, dann muss man in einem Zustand sein, der wirklich sehr, sehr anders ist. Also Jakob in seinem ganzen Sein hätte das niemals einfach ertragen, uns in, einer solch, in eine solche Sorge zu versetzen. Und demzufolge haben wir uns dann entschieden, nach einer Weile auch in die Öffentlichkeit zu gehen, weil die Polizei auch nicht so sonderlich aktiv war. Die haben schon einiges gemacht, ne, auf unseren Druck hin. Aber ja, das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls... Äh haben wir dann eine große öffentliche Suchaktion gemacht. Und in diesem Rahmen ist es eben auch ganz klar an die Öffentlichkeit gedrungen. Es haben sehr, sehr viele Menschen uns unterstützt und geholfen und mitgeholfen... und Flyer überall ausgehangen, äh, auch auf Social Media eben geteilt. Wenn jemand von euch dabei war, dann bedanke ich mich da ganz, ganz herzlich dafür. Wir haben eben überlegt, kann man ihm das zumuten oder nicht. Aber es war wirklich, also wir haben uns einfach riesengroße Sorgen gemacht... Und glücklicherweise ist es so, dass Jakob eben gefunden wurde und dass er jetzt wirklich in, guter, in guten Händen ist, äh, gut ärztlich versorgt und dass er wirklich auf dem Weg der Besserung ist. Wer da, wer auf äh, Instagram zum Beispiel oder Facebook Jakob folgt, der hat auch schon tatsächlich was dazu geschrieben. Und dennoch ist es für uns alle eine... Wahnsinnszeit gewesen, ganz, ganz schrecklich, unerträglich. Also wenn du mal nur für eine Stunde dein Kind äh, vermisst hast oder auf deinen Mann gewartet hast oder deine Frau, die mit dem Auto äh, nicht pünktlich wiederkommen, dann weißt du, was ich meine. Ja, Also es ist tatsächlich, es war eine sehr, sehr schwere Situation. Was ich aber eben tatsächlich, warum ich das hier überhaupt erzähle, also ist zum einen auch noch mal, mich dazu zu stellen, weil viele eben mich angefragt haben, was da jetzt los ist und ne, wie es Jakob geht. Also er ist wirklich auf dem Weg der Besserung und wir werden alles dafür tun natürlich und Jakob als erstes, dass so etwas niemals wieder so eskalieren kann. Hinterher ist man ja immer schlauer als vorher. Und äh, ich werde ganz sicherlich auch irgendwann mal später äh, mit, mit Spezialisten auch nochmal zum Thema Depressionen was äh, besprechen. Ich kann tatsächlich jetzt mal, bevor ich dir erzähle, was mir geholfen hat, um da durchzukommen und jetzt hinterher auch wieder zu mir selber zu kommen, mh, auch wirklich nochmal dich bitten, wenn du Menschen kennst, die sich stark verändert haben, die sich zurückziehen, die sich sonst immer gemeldet haben, es jetzt nicht mehr tun, um die du dir Sorgen machst, hak mal nach. Ne? Oder wenn du selber merkst, es hat sich bei dir was verändert, geh, also geh, informier dich, zum Beispiel ähm, die Deutsche Depressionshilfe ist eine sehr, sehr gute Ansprechpartnerin. Also ich will da jetzt gar nicht in die Tiefe gehen, aber achtet mal wirklich gut auf euch. Denn der Dezir der November ist tatsächlich eine Zeit, wo es für viele nicht so einfach ist. Ja, ich, das war jetzt einfach kurz zur Geschichte. Und ja, damit, ich, damit ihr wisst, worüber ich gerade rede in diesem Moment. Und äh, ich werde gleich mal starten. Damit, was mir wirklich geholfen hat. Und ich glaube eben, das kann für euch alle anderen, die welche Belastung auch immer haben, das will ich wirklich sehr übergreifend sehen, können euch möglicherweise auch helfen. Und ich werde euch vor allen Dingen auch noch mal Empfehlungen geben für Podcast-Folgen, die ich gemacht habe. Mein Gefühl war, dass ich tatsächlich jetzt in dieser harten Zeit Wirklich auf alles, das zurückgreifen konnte für mich selber, was ich vorher eigentlich schon gemacht habe, was ich vorher anderen auch schon vermittelt habe und konnte feststellen, okay, es macht wirklich einen Unterschied, obwohl es in diesem Moment eben noch nicht die Lösung gab. Aber dazu gleich. Ich sage euch mal, worüber ich gleich sprechen werde, nämlich Punkt 1 was hat mir geholfen, um durch diese schlimme Zeit zu kommen? Das war tatsächlich die Verbundenheit mit anderen Menschen, Gemeinschaft und Liebe. Dann werde ich sprechen zum Thema Selbstberuhigung und Selbstfürsorge, was das gemacht hat. Dann radikale Akzeptanz und als letztes dann Überhoffnung, wie ich ja schon angekündigt habe. Und das war jetzt die Einleitung und los geht's mit dem Thema Verbundenheit. So, jetzt kommen wir zum ersten Punkt. Gemeinschaft, Liebe und Verbundenheit mit anderen Menschen. Als ich jetzt so in den letzten Tagen darüber nachgedacht habe, wie konnte ich das eigentlich alles ertragen? Wie kann ich es auch jetzt ertragen, dass irgendwie das äh, ne, Geschehen, diese Erfahrung in mein Leben so <lacht> einzubetten, dass es wirklich zu mir gehört, ähm, ja, ist mir aufgefallen, dass das der mit eigentlich der wichtigste Punkt war, äh, den ich in der Zeit erlebt habe. Also wir haben zunächst natürlich erstmal uns ganz eng vernetzt mit der Familie, mit den Freunden, also mit allen, die Jakob ganz persönlich und privat verbunden sind. Und wir haben wirklich unsere Sorge geteilt. Wir haben quasi permanent ähm, Telefonkonferenzen gemacht. Wir haben ähm, aufgeteilt, wer sucht wo, wer guckt wo, welche Ideen. Also wir waren quasi andauernd am Reden und am Überlegen und am Tun und uns auch gegenseitig zu unterstützen, zu ermutigen. Und das war unglaublich stark. Und ab dem Moment, wo wir ähm, also auch in eine größere Öffentlichkeit äh, gegangen sind und da einfach sehr offen mit umgegangen sind, kam das natürlich noch viel, viel stärker an. Das ist klar. Also ich habe so viele Nachrichten auch bekommen und Hilfsangebote und Unterstützungsangebote. Das war wirklich großartig. Ich konnte auf die meisten Sachen gar nicht antworten. Das war aber, glaube ich, auch gar nicht nötig, weil Alleine schon, dass viele wissen äh, davon, wie viele Menschen wirklich da waren, mit ihren guten Gedanken, einfach fest an uns gedacht haben, mit Gebeten, mit äh, auch ganz praktischen Dingen, äh, die uns unterstützt haben. Also, das war wirklich unfassbar und das hat wirklich es uns erträglich gemacht. Und sehr schön ist eben auch, äh, dass. Dass das nicht abreißt, dass jetzt wirklich auch die Liebe und Verbundenheit und so zu spüren, wie die Menschen bei uns sind, natürlich sehr unterschiedlich, aber äh, dass man auch weiß, okay, jetzt nach dieser Phase geht es, wird es ja erst nochmal richtig spannend, ne, das alles wirklich gut zu verdauen und wieder in die Normalität reinzukommen, also wirklich. Und Menschen, die einfach da waren äh, und die aber auch ganz praktische Dinge gemacht haben, das war wirklich sehr, sehr hilfreich. Was ich auch noch mal besonders gelernt habe in diesem Zusammenhang, ist es wirklich auch ähm, um Hilfe zu bitten. Also wirklich zu sagen, ja, okay, entweder die Leute fragen und ich mute denen zu, etwas zu tun, was eigentlich, ja, also was wirklich viel Arbeit macht ne, oder sehr groß ist. Äh, oder eben auch ähm, tatsächlich die Menschen einfach zu bitten, etwas zu tun. Das ist gar nicht so einfach und diese Hilfe dann auch wirklich anzunehmen. Also unter anderem zum Beispiel haben wir jetzt hinterher ganz viel ähm, Angebote bekommen von Freunden, von Freundinnen, die uns zum Beispiel einfach, weil wir so alle waren, einfach nur bekocht haben ja, und uns äh, einfach gut versorgt haben. Also das war wirklich sehr, sehr rührend. Und insgesamt hat es eben bei mir das Gefühl gemacht, eben auch nicht allein zu sein. Das heißt ich habe mich auch in der Zeit, also ich habe in dieser Zeit jetzt in den Tagen der Sorge und der Angst und der Erstarrung und der also unfassbaren Gefühle die ich da hatte, auch sehr sehr verbunden gefühlt mit also wirklich mit allen Menschen, denen es gerade ähnlich geht ja? also, einfach weil ich da keine Möglichkeit mehr hatte, mich davon irgendwie abzugrenzen und es auch eigentlich nicht wollte. Also tatsächlich, Gemeinschaft, Liebe und Verbundenheit hilft. Reden hilft. Ne? Reden hilft natürlich auch, das möchte ich an der Stelle gleich mal einschränken, sagen, gerade wenn solche extremen Sachen ähm, passiert sind, gerade hinterher, um das zu verarbeiten. Da achtet mal auf euch, ähm, dass ihr auch, auch euch auch professionell versorgen lasst. Ne? Manche Geschichten sind einfach zu groß, dass jetzt, äh, sagen wir mal, die Nachbarin oder die Bekannte äh, das aufnehmen kann. Also ich will da gar nicht weiter in die Tiefe gehen. Aber äh, ich hatte ja den Aspekt von Liebe, Gemeinschaft und Verbundenheit mit anderen. Und das ist das, was mich durchgetragen hat. Und ich möchte dich ermutigen, wenn es dir so geht, tatsächlich um Hilfe zu bitten oder Hilfe anzunehmen anzunehmen tatsächlich und in dieses Gefühl hineinzugehen, du bist bei weitem nicht allein und ähm, das kann irgendwie auch hilfreich sein. Soweit erstmal zu diesem Thema. So, jetzt geht es zum zweiten Punkt. Das sind sehr, sehr äh, praktische Dinge, das sind einfach Handlungen, die uns über schwere Zeiten einfach hinwegbringen können oder sagen wir mal, die uns so weit im Leben halten, dass wir einfach ja für uns selber da sein können, aber vor allen Dingen auch für unsere anderen. Also was ich vorhin noch gar nicht erwähnt habe, natürlich befinden sich zum Beispiel Menschen, die für andere sorgen, die schwer krank sind. Also die die sehr viel Fürsorge oder auch mitgefühl für andere aufbringen natürlich auch in einem solchen Zustand und müssen und sollten gut für sich sorgen. Also Punkt 2 was hat mir geholfen? Das war sowas wie Selbstberuhigung und Selbstfürsorge Und ein erster Punkt der ist im Grunde genommen selbstverständlich denkt man, was wir aber in diesen Momenten vergessen essen Sorge dafür, also von Appetit rede ich gar nicht. Wenn es einem nicht gut geht, hat man keinen Appetit. Die meisten von uns jedenfalls. Aber sorge mal ganz bewusst dafür, dass du etwas isst, was du vielleicht auch runterkriegst. Also ich habe mir dann so Hirsebrei oder Haferbrei auch gemacht mit Obst. Ich habe dafür gesorgt, dass ich auch genügend Energie einfach in den Körper reinkriege, um überhaupt was machen zu können. Und äh, habe mich dann, wie eben ja schon erwähnt, auch von anderen sorgen lassen. Dann ein wichtiger Punkt, der auch häufig vergessen wird, genügend zu trinken. Es ist so, dass unser Körper, insbesondere unser Gehirn in solchen äh, Stresssituationen und auch in extremen Krisensituationen wahnsinnig viel Bedarf hat an Energie, aber eben auch an Wasser. Ja, Und trinke genügend ähm, warmes Wasser oder Tee oder was du was auch immer du runterkriegen kannst. Also sorge dafür, lieber ein bisschen mehr als zu wenig. Ein dritter Punkt, der, glaube ich, ganz besonders im Trauma, in so einem Schockzustand wichtig ist, Sorge für Wärme. Also ich habe so viel gefroren, und ähm, habe dann zum Beispiel so eine Wärmedecke mir in mein Bett gelegt, die ich mir mal zu Weihnachten gewünscht habe. Und äh, die Badewanne war quasi mein zweites Zuhause oder auch eine warme Dusche. Ich kann sehr empfehlen, auch äh, in, in so Situationen sammeln sich auch sehr viel Säuren im Körper an. Also zum Beispiel ein basisches Bad äh, zu nehmen. Man kann in den Drogeriemärkten, gibt es so basische Badezusätze, die man sich ins Wasser macht, da legst du dann eine Weile auch drin und auf die Art und Weise kannst du deinen Körper auch ähm, unterstützen. Und äh, was ich eben äh, ja auch viel gemacht habe, ist auch sonst, also wir haben ja geredet von ne, Essen, Trinken, Wärme, aber insgesamt für den Körper. Ähm, zu sorgen, denn im Körper spielt sich das ja alles ab. Also unser Körper ist ja quasi unser Zuhause, der mit 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 dem ganzen Nervensystem reagiert auf traumatische Erlebnisse oder eben Belastungen oder Stress. Und da schau mal einfach, was für dich so möglich ist. Also spazieren gehen war mir nicht möglich, aber wir sind viel, ähm, wir sind wirklich viel gelaufen, haben viel gesucht, also wir sind in die Bewegung gekommen und es war auch echt gut, weil ich ansonsten wirklich einen Zustand gekriegt hätte, aber auch sowas und da schau mal, was was so in dein Leben reingehört, äh, machst du sowieso regelmäßig Yoga oder Qigong oder irgendwelche anderen Sachen und äh, was ich hinterher entdeckt habe, ähm, und die aber sehr empfehlen kann äh, und jetzt äh, ganz viele davon gekauft habe, weil ich, weil ich das einfach so großartig finde, ist ein Kartenset. Ich muss das mal gerade herholen. Momentchen. Das ist von der großartigen äh, Claudia groß müller Ich werde das in den äh, Show Notes auch verlinken. Die hat eine Menge tolle Bücher geschrieben, aber ich habe entdeckt ein Kartenset von ihr. Das sind ganz herrliche Karten, mit denen ganz, ganz leichte Körperübungen wirklich, die jeder Mensch machen kann, ähm, die sich auch als Beruhigung aufs Nervensystem auswirken. Also sie schreibt hier leichte Körperübungen für mehr Lebenspower, die, dieses Kartenset heißt, ich schaffe das und... Ähm, das ist auf der Vorderseite sind ganz herrliche, ganz herrliche ähm, Grafiken von so verschiedenen Schafen. Ich kann das schwer beschreiben, du musst es dir einfach mal angucken. Großartig und ich ähm, habe dann bemerkt, dass manches von dem, was sie da beschreibt, das, das mache ich schon so automatisch. Und ich, äh, ich lese dir mal einfach ähm, exemplarisch mal drei von diesen Karten vor. Man kann die einfach ziehen und dann da sind Impulse drauf, die spannend sind. Also, dann haben wir hier zum Beispiel eine Karte, die heißt Handschale. Da geht es um Energie und da schreibt sie, formel deine beiden Hände zu einer kleinen Schale. Betrachte diese Schale, fülle sie in Gedanken mit der Energie, die du jetzt gerade verspürst. Wie viel ist das? Ist sie halb voll, gut gefüllt oder nur der Boden? Heb deine Handschale nun vorsichtig zu deinem Mund und zu deinen Lippen. Schlürfe sie langsam und geräuschvoll aus. Lege beide Hände auf die Herzgegend. Atme ruhig ein und aus. Und Frau Groß schreibt dazu, die langsamen Bewegungen verschaffen dir eine achtsame Pause, in der sich dein Gehirn regenerieren kann. Das ist ja auch auch eine wunderbare Imagination. Sehr schnell und wenn du dich darauf einlassen kannst, bestimmt auch super einfach. Dann habe ich hier eine Karte, die heißt einfach nur Summen. <lacht> also schon alleine bei Selbstberuhigung kannst du dir vorstellen, alles das, wie man ganz automatisch zum Beispiel auch ein kleines Baby beruhigen würde, hilft uns auch. Ne? Also Summen, schreibt sich hier, Summen geht immer. Du kannst bei jeder Gelegenheit Summen, so morgens beim Aufstehen, beim Autofahren, beim Kochen, unter der Dusche, Mm -hmm. möglichst tief ne? und schön, ich habe mich jetzt ein bisschen zurückgehalten aber wenn du das alleine machst, kannst du ja laut und in den Körper reingehen ne? also einfach vor sich hin summen du kannst dein Lieblingslied summen, summe so weich und intensiv dass sich der Ton in deinem ganzen Körper ausbreitet und alles wohlig vibriert und sie schreibt dazu auf der Karte, die feinen Vibrationen beim Summen werden weitergeleitet in dein Gehirn und beeinflussen die Hirnströme. Blutdruck und Herzfrequenz beruhigen sich, Stresshormone werden rennen, reduziert, Endorphine machen ein Stimmungshoch. Also das sind so ganz kleine mini Minisachen und ich rate dir einfach, so, so Sachen mal auszuprobieren. Und als letztes noch eine Karte, die ich... Sozusagen auch super finde, weil ich das automatisch auch ganz viel gemacht habe, ähm, sich hin und her wiegen. Stell dich breitbeinig hin, wiege dich langsam und genüsslich hin und her, wie eine Glocke. Im Sitzen geht das auch auf einem Stuhl oder auf einem großen Ball. Wiege dich langsam ein bisschen hin und her, von rechts nach links, von links nach rechts oder wenigstens in Gedanken, auch das wirkt. Und Frau Groß macht in diesem Kartenset ohnehin viel mit so äh, Verbindung von rechts und links, ne? was, was auch sozusagen sich positiv aufs Gehirn auswirkt. Und sie schreibt hier, der langsame Rechts-Links-Wiegerhythmus ist so alt wie die Menschheit. Das Bewegungsmuster wird in deinem Gehirn mit beruhigenden Neurotransmittern belohnt. Also ich hoffe, ich kriege da auch äh, keine <lacht> Tantiem oder irgendwas. Also dafür mache ich jetzt wirklich. Aus, äh, aus großer Freude äh, und Begeisterung Werbung für dieses Kartenset. Und wie gesagt, ich werde es jetzt in diesem Winter auch noch viel verschenken. Und schau mal, für was vielleicht ansonsten, für dich selber wirkt wie beruhigst du dich selber also mir hilft es beispielsweise ganz ganz klar und hat mir wirklich auch geholfen die meine Hände entweder auf meinen Bauch zu legen und einfach da rein zu atmen und vielleicht wirklich so ein bisschen hin und her zu schaukeln Es ist fast ja fast automatisch passiert ist Mal habe ich so in meiner Morgen- und Abendroutine, die ich trotzdem eben gemacht habe, um einfach so einen Rahmen zu haben, habe ich das auch ausprobiert. Oder mir, ich finde es auch sehr, sehr angenehm, beide Handflächen einfach an mein Herz gegenzulegen und einfach in diesem Moment mal zu spüren, wie sich das anfühlt. Also schau mal einfach, was für dich stimmt. Es, man kann sich auch selber umarmen und sich einfach ein bisschen wiegen. Natürlich kannst du dich auch von anderen Menschen wiegen und umarmen und trösten lassen. Aber manchmal geht es eben nicht und dann kannst du es auch alleine machen. Wenn es irgend möglich ist, schau, dass du dich ausruhst. Ich weiß, dass es eben äh, nicht so einfach ist, wenn man so das Gefühl hat, ich muss tun und tun und tun. Dann ist es eben auch so. Aber wenn es auch Phasen gibt, wo man jetzt gerade wirklich nichts machen kann, dann auch wirklich zu schauen, dass es, dass man zu Schlaf und Ruhe kommt. Atmen ist eine der wesentlichen, der, also ich würde mal sagen, der allerwichtigsten schnellen Sachen, die ich machen kann. Und ich möchte jetzt auf sozusagen in Bezug auf das, was ich eben gesagt habe und aufs Atmen, dich wirklich verweisen. Du, du hörst sehr viel mehr in zwei Podcast-Folgen von mir darüber, nämlich einmal in der Podcast-Folge at 39, in meinem ersten Podcast, äh, Innere Landschaften, da die Folge heißt Selbstfürsorge, also da hörst du eine ganze Menge Sachen, was du so machen kannst und in der Folge 023, jetzt bei Frauenseele, die heißt einfach nur Atme, erzähle ich dir sehr, sehr viel, was du so machen kannst, also schon alleine ein paar Atemzüge in Ruhe, wenn wir den Atem vertiefen, vor allen Dingen, wenn wir Ausatmen, Weil wir erstarren meistens, atmen ein und dann bleibt es irgendwie so drin. Also ausatmen ist wirklich ein großes, großes, wichtiges äh, Mittel, um einfach bei Kräften zu bleiben und deinen Körper äh, zu versorgen und wirklich von diesem mega, äh, sozusagen super Stress wenigstens für einen Moment mal runterzuholen. Also diese beiden Folgen kann ich sehr, sehr empfehlen. Und bei mir gehört zur Selbstberuhigung und zur Selbstfürsorge auch etwas, was ich in einer anderen Podcast-Folge schon sehr beschrieben habe. Die möchte ich dir auch ans Herz legen, wenn du sie noch nicht kennst. Die heißt, das ist die Ad42. Und die heißt, gib deinem Tag einen Rahmen. Da beschreibe ich, heilsame Rituale für morgens, für abends oder vielleicht bist du auch ein Mensch, der mittags etwas macht. Rituale sind ja Handlungen, die über das hinausgehen, äh, was die Handlung sozusagen rein objektiv bedeutet. Ne? Hör dir die Folge an, dann lernst du da so ein bisschen Näheres darüber. Und ich habe tatsächlich meine Morgen- und meine Abendhandlungen und das ist sozusagen ein, ein Körpergebet, das ist ein Gebet, das ist... Äh, Manchmal Yoga, aber vor allen Dingen zu mir kommen, mich besinnen, mich zu verbinden mit mir und mit meinen lieben Menschen. Also alles das ist hilfreich und kann tatsächlich dir ermöglichen. Dass, dies, dass so ein Tag einen Anfang hat und auch ein neuer Anfang einfach eine neue Kraft haben kann und dass ein Tag auch eine, ein Ende hat. Ja? Und was für dich auch da immer stimmt. Also für mich waren es eben sehr viel Gebete, sehr viel Verbinden auch, äh, auch mit äh, ja, meinem Kind, von dem ich nicht wusste, wo es ist. Ich habe es immer wieder versucht. Und ich habe für mich selber auch gute Gedanken, die ich vorher auch schon hatte, ähm, habe ich dann für mich selber auch immer wiederholt, auch wieder besseren Wissens, also das sind sowas wie Affirmationen oder Mantras, das heißt also kraftvolle Sätze, kannst du mal schauen, ähm, ob du sowas hast, was dir schon mal geholfen hat oder du hörst es vielleicht oder liest es und bei mir war es zum Beispiel ähm, so dieser Satz, ich vertraue, ja, ich vertraue. Obwohl ich es nicht gefühlt habe in dem Moment. Und trotzdem habe ich es mir immer wieder gesagt und immer wieder selber zugesprochen, zum Beispiel. Was für mich auch absolut dazugehört, ähm, ist, ich habe wirklich das Haus voller Kerzen, einfach mir schöne Bilder hingestellt. Ich habe mir sozusagen, ich habe mir einen Raum geschaffen, wo ich selber gespürt habe, da bin ich irgendwie aufgehoben und habe mir unentwegt neue Blumen gekauft und damit auch das Haus ausgestattet. Also, Aber das ist für dich sozusagen, das, das mag für dich ganz anders sein. Ne? Manche hören auch Musik zum Beispiel. Und es gibt so viele Möglichkeiten, dich selbst zu beruhigen, hilft deinem System runterzufahren, selbst für dich zu sorgen, hilft deinem Körper, dass es nicht noch schlimmer wird, als es sowieso schon ist sondern dass du die Kraft hast auch zur Selbstheilung. Also dass alle Entzündungsprozesse werden zum Beispiel auch runtergefahren, wenn man einfach nur atmet, ja, äh, wenn der Körper zur Ruhe kommt. Und jedes bisschen ist besser als nichts. Also versuch einfach mal, probier mal Sachen aus. Und äh, ich kann es dir einfach nur sehr ans Herz legen und wünsche dir dabei äh, viel Erfolg. Und auch zu schauen, was, was ist es für dich, was dir hilft, an Selbstberuhigung, an Selbstfürsorge. So, jetzt haben wir gesprochen über Liebe und Verbundenheit mit anderen Menschen, Hilfe annehmen. Wir haben gesprochen über Selbstberuhigung, Selbstfürsorge. Ich komme jetzt zu zwei. Haltungen oder zwei Impulsen, die mir persönlich auch geholfen haben, um irgendwie durchzukommen und die auch tatsächlich jetzt immer noch für mich von Bedeutung sind. Das ist einmal die Haltung der radikalen Akzeptanz und dann wirklich die Erfahrung der Hoffnung. Ich komme mal zur radikalen Akzeptanz. Ich möchte darüber gar nicht so viel sprechen, weil ich sehr, sehr ausführlich... In der Folge 0 at 044, darüber spreche radikale Akzeptanz, ich fasse es nur mal zusammen. Das ist eine Haltung, mit der ich anerkenne, voll und ganz sozusagen in der Gänze, was jetzt in diesem Moment ist. Radikale Akzeptanz heißt nicht, dass ich das irgendwie gut finden muss, ja? sondern dass ich einfach sage, so ist mein Leben jetzt, das gehört Jetzt zu mir. Und was daran besonders wichtig ist, neben diesem Anerkennen, also ganz klar anerkennen, was jetzt gerade ist, dass ich das anerkenne mit allen meinen dazugehörigen Gefühlen, die auch da sein dürfen, von Traurigkeit, von Wut, von Verzweiflung, von allem, was sonst noch dazugehört. Und es hört sich vielleicht absurd an, aber tatsächlich hat es mir geholfen, dass ich nicht immer wieder rausfliege aus der Realität und denke, ich bin im Film. So ist das passiert nicht mir sondern wirklich immer wieder zu bleiben im Jetzt und zu gucken, was kann ich denn jetzt tun und was kann ich ganz klar nicht tun. Also es hilft wirklich auch in der Handlungsfähigkeit zu bleiben und auch, dass die Gefühle sich eben zeigen dürfen, wenn es denn soweit ist. Also mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Es ist eine sehr, sehr spannende Haltung, die auch ähm, hilfreich ist für viele andere Situationen, ganz klar. Und äh, ja, ich möchte dir, ich empfehle dir einfach die Podcast-Folge 044 dir dazu anzuhören, wenn du mehr darüber erfahren möchtest. Und der letzte Punkt, das ist die Hoffnung. Und auch hier kann ich verweisen auf eine Podcast-Folge, die ich schon vor sehr, sehr langer Zeit mal eingesprochen habe. Das ist die ad 26 die heißt Hoffnung und Zuversicht in dein Leben bringen. Also da breite ich das in aller Länge und Breite aus. Jetzt in dieser Situation, die hinter mir liegt, ist es so, dass ich tatsächlich zwischendurch mal das Gefühl der kompletten Hoffnungslosigkeit hatte. Und ich habe aber, ich bin wirklich immer wieder zurückgekommen darauf auf die Hoffnung, dass es doch ein, ein gutes Ende geben wird und dass es eben einen neuen Anfang geben wird. Und jetzt hinterher ist mir in der Kirchenzeitung in einem sehr schönen Text äh, ein Zitat untergekommen aus einem Buch, und zwar aus einem Buch, das heißt Fragmente der Hoffnung, aus dem Radius Verlag 2019. Und das hat Eulbert Stefinski geschrieben. Und dieses Zitat, das möchte ich dir jetzt gerne mal vorlesen, weil es für mich einfach so mh, authentisch war, weil es so viel mit dem gemacht hat, was ich erfahren habe jetzt in, in dieser Zeit. Und ich möchte es dir einfach weitergeben. Ich lese es jetzt einmal vor. Dann gibt es den Abspann, also wo ich nochmal zusammenfasse. Und ganz am Ende dieses Podcasts werde ich es dir nochmal vorlesen. Dann kann es einfach nochmal anders also wirken. Oder du kannst auch ne, nochmal genauer hinhören, nur dass du jetzt einfach in Ruhe das einfach anhören kannst, ohne dich so konzentrieren zu müssen. Und das Zitat über die Hoffnung geht folgendermaßen. Hoffnung lernt man dadurch, dass man handelt, als sei Rettung möglich. Hoffnung garantiert keinen guten Ausgang der Dinge. Hoffen heißt, darauf vertrauen, dass es sinnvoll ist, was wir tun. Hoffnung ist Widerstand gegen Resignation, Mutlosigkeit und Zynismus. Hoffnung kann lesen, sie vermutet in den kleinen Vorzeichen das ganze Gelingen. Sie stellt nicht nur fest, was ist, sie ist eine wundervolle, untreue Buchhalterin, die Bilanzen fälscht. Und einen guten Ausgang des Lebens behauptet, wo dieser noch nicht abzusehen ist. Sie ist vielleicht die stärkste der Tugenden, weil in ihr die Liebe wohnt, die nichts aufgibt. Und der Glaube, der den Tag schon in der Morgenröte sieht. Olbert Stefinski aus Fragmente der Hoffnung So ihr Lieben, wir kommen zum Ende und zur Zusammenfassung dieses Podcast. Ich hoffe sehr und wünsche mir wirklich von ganzem Herzen, dass einfach Impulse dabei waren, die dich ermutigen, die dir Ideen geben, die dich vielleicht an etwas erinnern, was du immer gemacht hast und jetzt schon wieder vielleicht eine Weile nicht. Also ich hoffe wirklich sehr, dass es zum Sinn und zur Hilfe und zum Segen für dich auch äh, werden kann. Ich habe gesprochen darüber, was mir in dieser schweren Zeit geholfen hat. Das war die Verbundenheit und die Liebe, die Gemeinschaft mit anderen Menschen zu sprechen, mich mitzuteilen, mich zu verbinden. Das war die Selbstberuhigung und die Selbstfürsorge und so ganz praktische Dinge, das war das Thema radikale Akzeptanz und letztlich eben die Hoffnung, auch wenn ich sie vielleicht nicht in der Gänze fühlen kann, aber tatsächlich dran zu bleiben. Und das ist wirklich ein, ein wichtiges Thema, sich damit wirklich zu verbinden mit der Hoffnung, die uns einfach da durchträgt. Und bevor ich dir gleich noch am Ende ähm, den Text noch einmal über die Hoffnung lese, möchte ich abschließen mit zwei Dingen. Also zum einen, das habe ich bei dem Thema Verbundenheit und Reden auch, glaube ich, schon mal besprochen oder angesprochen. Währenddessen, also in der Zeit, als ich jetzt da so in dieser Megakrise war, habe ich mir keine professionelle Hilfe geholt, weil ich einfach sozusagen weil wir getan und gemacht und getan haben. Aber direkt danach, in, in, ab diesem Moment, wo klar war, also Jakob ist jetzt sicher und geschützt und einfach wieder da und versorgt, haben wir sofort alle dafür gesorgt, dass wir therapeutische und professionelle Hilfe bekommen. Also das ist eben nicht in jedem Fall so nötig. ist ja auch nicht immer so dramatisch. Ich hoffe sehr, dass du selber niemals in eine solch schreckliche Situation kommst. Aber wenn du wirklich ein sehr großes und belastendes Thema hast, dann ist es auch, und wenn du es auch hinter dir hast, dann ist es wirklich in jedem Fall gut, sich auch professionelle Hilfe zu holen. Also einfach, ja, damit du wieder sozusagen auf auf den Boden der Tatsachen kommst, damit dir wirklich geholfen werden kann. Denn äh, wir Profis wissen einfach, was wir tun und wissen auch, dass das, was wir tun, hilfreich ist. Und das merke ich jetzt gerade bei meiner eigenen Therapeutin, also die ich jetzt aktiviert habe. Und das merken alle anderen aus unserer Familie auch, wie wichtig es ist, wirklich Leute dann mit ins Boot zu holen, die sich auskennen. Ja, also das vielleicht noch mal dazu bei aller Selbsthilfe und bei aller Liebe und Verbundenheit und was es sonst noch so gibt auf der Welt in so starken Sachen. Lass dir wirklich helfen. Auch, ähm, ja, ich habe viel jetzt auch gedacht, weil wir jetzt ja den Ewigkeitssonntag auch haben, den Totensonntag. Auch sicherlich sind viele Menschen jetzt mit Trauer befasst. Auch da gibt es auch professionelle ne, Trauerbegleiter, Trauerbegleiterinnen, Seelsorger, Seelsorgerinnen. Also, ja, da will ich mich jetzt nicht weiter drin vertiefen, aber schau nach den Leuten, die dir wirklich gut und professionell helfen können. Und das Zweite, was mir am Herzen liegt, am 25. November ist wieder der Roses Revolution Day. Falls du davon noch nicht gehört hast, das ist ein Tag, an dem, den gibt es schon seit ein paar Jahren, ähm, ein Tag, an dem daran erinnert wird, dass es auch immer noch in der Geburtshilfe unter der Geburt gewaltvolle Erfahrungen gibt. Und darauf hinzuweisen, dass es so ist. Und an diesem Tag legen Frauen und Paare, denke ich auch, überall in Geburtsstationen, wo sie eben eine Geburt als gewaltvoll oder unachtsam erlebt haben, Rosen vor die Tür. Man kann auch einen Brief dazu schreiben. Und daran will ich einfach noch mal erinnern, wenn dir das passiert ist und du noch nicht davon gehört hast oder du dich vielleicht auch als geburtshilfliches Personal noch nicht davon gehört hast, da gibt es eine Podcast-Folge, die ich glaube im vergangenen Jahr dazu gemacht hat, auf die ich sehr gerne hinweise. Weil diese Aktion natürlich dieses Jahr auch wieder sein wird, am 25. November. Der Podcast, das ist die 028 in Frauenseele, Frauenkörper. Und der heißt, jede Frau ist eine Rose. Also wenn dich das Thema anspricht, wenn du eine ja, traumatische Geburt, eine schwierige Geburt hinter dir hattest, wo du dich nicht gut betreut gefühlt hast oder wenigstens in Teilen, dann ist es ganz wichtig auch für die Krankenhäuser, auch für die Frauen, die nach dir kommen. Aber es kann eben auch vor allen Dingen für dich wichtig sein, das nochmal mitzuteilen und nicht einfach zu sagen, ja, war blöd, aber ist jetzt vorbei. Ja, 0,28 jede Frau ist eine Rose. Und für alle diejenigen, die einfach nur den November blöd finden, weil, weil es einfach so grau und neblig ist, obwohl dieser November ja viel Sonne hatte, da empfehle ich dir gleich noch mit die 026 diese Folge heißt nämlich Mach dir den Novemberbund und da ähm, erzähle ich ganz viel und beschreibe eine sogenannte Regenbogenübung, wo du dir einfach die Zeit ein bisschen mit Farbe versüßen kannst und mit spannenden Themen also. Und als allerletztes, es gibt in meinem Podcast sehr, sehr viele schöne Imaginationen. Und ich empfehle jetzt mal drei, weil das ist eine Riesenmenge, ehe man sich da durchgeklickt hat. Also ich empfehle dir einfach mal drei Folgen, von denen ich glaube, dass die insbesondere, wenn man einfach eine sehr schwere Zeit hat oder hinter sich hat äh, und auch zum Thema Selbstberuhigung sehr, sehr gut wirken können. Das ist einmal die Folge Ad 30, Blüte der Geborgenheit. Dann die Ad 36, Innerer, sicherer Ort. Der ist also auch speziell für traumatisierte Menschen auch äh, gedacht, diese Übung. Und die Ed38 Reise zu meinem Kraftort. Ansonsten kannst du natürlich überall stöbern und schauen, was du ansonsten noch findest. Ich wünsche euch allen, die ihr zuhört, sehr, sehr von Herzen, dass ihr heilt, dass ihr den Mut nicht verliert, dass ihr bei euren Lieben bleibt, dass ihr in Verbundenheit seid und dass es einfach... Ja, dass Ermutigung und Hoffnung jetzt einfach durch meine Stimme, durch diesen Podcast zu dir rübergekommen ist, denn es gibt schlimme Zeiten und die gehen auch wieder vorbei und es wird auch wieder besser tatsächlich. Dazu gibt es zum Beispiel die Folge Ebbe und Flut in Gezeiten des Lebens, Ebbe und Flut, wo wir äh, einfach auch noch mal in der Gänze erkennen können, Dinge kommen, Dinge gehen auch wieder und die kleinen Veränderungen in die richtige Richtung, wenn wir genau hingucken, dann können wir die sehen. Und wenn du magst, dann teile einfach mal diese Folge hier mit Menschen, von denen du glaubst. Die haben es vielleicht auch gerade nicht so leicht und können einfach Impulse gebrauchen und können etwas gebrauchen, was ihnen hilft, durch diese schwere Zeit durchzugehen. Und ich ende jetzt noch einmal mit dem Text von Herrn Stefinski, und er möge gut wirken bei dir. Hoffen lernt man dadurch, dass man handelt. als sei Rettung möglich. Hoffnung garantiert keinen guten Ausgang der Dinge. Hoffen heißt darauf vertrauen, dass es sinnvoll ist, was wir tun. Hoffnung ist Widerstand gegen Resignation, Mutlosigkeit und Zynismus. Hoffnung kann lesen. Sie vermutet in den kleinen Vorzeichen das ganze Gelingen. Sie stellt nicht nur fest, was ist. Sie ist eine wundervolle, untreue Buchhalterin, die Bilanzen fälscht und einen guten Ausgang des Lebens behauptet, wo dieser noch nicht abzusehen ist. Sie ist vielleicht die Stärkste der Tugenden, weil in ihr die Liebe wohnt, die nichts aufgibt und der Glaube, der dem Tag schon in der Morgenröte sieht. Möge es gut wirken. Ich wünsche dir, komm gut durch den November, komm auch gut durch den Dezember. Alles Liebe, alles Gute, das wünsche dir deine Petra. Tschüss.